0: Olá meus queridos amigos, meus amados irmãos Mais uma edição do Pão Nosso de Cada Dia 2023 Cultura, Conhecimento, Espiritualidade Leitura Bíblica de hoje, Salmos 120 ao 125 Quer ler conosco a Bíblia? O link está nos comentários do vídeo e do podcast Tema da nossa reflexão o outro significado do luto. A inspiração bíblica vem da primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. O apóstolo Paulo escreveu. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com voz de arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. Cinco datas são celebradas hoje e todas elas serão usadas na nossa reflexão. Veja do que
1: se trata. A primeira data de hoje é o Dia do Cinema Brasileiro. Esta data é comemorada em 19 de junho em homenagem ao dia em que o ítalo brasileiro Afonso Segreto, o primeiro cinegrafista e diretor do país, registrou as primeiras imagens em movimento no território brasileiro, em 1898. Afonso Segreto fez imagens da entrada da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, a bordo do navio francês Brésil, a primeira filmagem em território nacional.
2: A segunda data de hoje é o dia do migrante. O indivíduo que muda de uma região para outra dentro do mesmo país é denominado migrante. Ele pode constituir família, conseguir ocupação e fazer amigos no local para onde migrou ou ao contrário, ter deixado tudo isso na localidade na qual morava, para tentar a sorte em outra cidade. A migração é um movimento comum no Brasil, principalmente devido à grande extensão do país. Devido a essa peculiaridade, grande parte de nosso território foi ocupada por meio de movimentos migratórios.
1: A terceira data de hoje é o Dia Internacional para Eliminação da Violência Sexual em Conflito. O dia é celebrado todos os anos e tem como principal objetivo, consciencializar para a necessidade de colocar termo a este tipo de crime. É também um dia de homenagem às vítimas de violência sexual em conflito por todo o mundo e a todos que de forma corajosa se debatem para o fim deste drama.
2: A quarta data de hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme. A anemia falciforme é uma doença hereditária, passa dos pais para os filhos, caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tornando-os parecidos com uma foice daí o nome falciforme. Essas células têm sua membrana alterada e rompem-se mais facilmente causando anemia.
1: E finalmente, o dia nacional do luto. A morte é um tema que sempre envolveu muitos tabus. Normalizar o luto e a conversa sobre um assunto que, para muitos, pode ser desconfortável, é essencial para que o apoio e a informação cheguem aos inutados. Acreditamos que falar sobre a morte nos ajuda a compreender melhor a vida, aproveitar as pequenas coisas e desfrutar os momentos especiais com aqueles que amamos.
2: E agora, juntando o que falamos sobre essas datas ao tema e à inspiração bíblica, vamos à nossa meditação para o dia de hoje.
0: O ser humano busca continuamente uma solução para vencer a morte ou, pelo menos, retardar a sua chegada. O cinema está repleto de produções falando sobre essa busca. Mas a verdade é que somente um homem venceu a morte, Jesus Cristo, estabelecendo um novo tempo para aqueles que acreditam nele. Isso não significa que todos escaparemos da morte, mas fica a certeza de que um dia nos levantaremos de novo, derrotando-a para sempre. O fato de ainda morrermos, mesmo crendo em Cristo, entristecia alguns, desvanecendo a sua esperança. Daí as palavras de Paulo lidas na inspiração bíblica. Ele está nos ensinando que os que creem em Cristo, apesar da perda temporária de um ente querido ou da própria vida, não têm motivos para a tristeza, como se tudo tivesse acabado. Haverá um dia, que também é retratado pelo cinema, ainda que de maneira pobre, um dia no qual não somente os que morreram em Cristo, mas também todos os que estiverem vivos derrotarão a morte, ressurgindo gloriosamente. E isso deve ser motivo de alegria e não de tristeza. Isso deve renovar as nossas esperanças diariamente. Essa realidade mostra que não somos como os migrantes, ou seja, não ficamos perambulando por esse mundo em busca de novas esperanças ou novas realidades. Nós somos imigrantes e um dia partiremos para o reino eterno. Muitos vivem um conflito pensando que servir a Cristo significa perda de liberdade e sofrer uma invasão em suas vidas, assim como acontece com as vítimas de violência sexual em conflitos. Quão errados estão? Cristo nos oferece a verdadeira liberdade e o seu Espírito é um conselheiro que se assenta ao nosso lado e nos convida para uma jornada cujo final é a vitória sobre a morte. A doença falsiforme é uma herança paterna que enfraquece o herdeiro. Cristo, o Cordeiro Perfeito de Deus, derramou o seu sangue para nos fortalecer contra a única coisa que pode pôr tudo a perder e nos privar da vitória sobre a morte, o pecado. Se essa herança, a herança de Cristo, estiver em nós, o luto ganha outro significado. Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje e eu espero, como todos os dias, que ela te abençoe de alguma maneira. Muito bem, meus queridos, já meditamos a palavra de Deus e agora nós vamos falar com Ele falar com aquele que nos dá a vida eterna. Falar com aquele que transforma o nosso luto em alegria, que nos faz reviver das situações mais difíceis, mesmo da morte, para estar na presença dele eternamente. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, podemos entrar mais uma vez na Tua presença. Entramos na tua presença porque Cristo derramou o sangue dele sobre cada um de nós e nos remiu de todos os pecados, nos deu uma nova vida e uma nova esperança. Muito obrigado por isso, Pai. Obrigado pela vida, não somente a vida física, mas principalmente pela vida espiritual, pela vida eterna que o Senhor nos deu. Obrigado pela nossa família, pelo nosso trabalho, obrigado pelos nossos estudos, ministério, obrigado, Pai, pelos amigos, pelos irmãos, obrigado pelas nossas igrejas, pelos nossos pastores e líderes também. Oh, nós nos abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Pai eterno, te agradecemos também porque o Senhor tem a solução para todo tipo de enfermidade, para todo tipo de doença. E nesse sentido colocamos diante do teu altar todos os nossos amigos, irmãos, todos que se achegam a esse momento de reflexão e estão precisando de um toque de cura nos seus corpos. Pai, repreendemos todo o mal na vida desses homens, mulheres e crianças também, Senhor. Sabemos que alguns têm aí no seu corpo a herança da doença falciforme, uma questão que a ciência, que a medicina nesse mundo não resolve. Mas o Senhor tem uma herança maior e mais poderosa nos deixada em Cristo, que é a cura sobre todo o mal. Então que eles também sejam curados, libertos em nome de Jesus, ó oh Deus. E também, meu querido Deus, nós agradecemos a Ti por todos aqueles, Pai, que deixando as suas terras, buscando outros lugares dentro dos seus países, lutaram para melhorar suas vidas, mas também deram suas contribuições e enriqueceram a muitos outros. Que todos esses, Pai, que buscam novas realidades, entendam que eles precisam se tornar, na verdade, imigrantes espirituais, estando prontos para ir para o teu reino. E o Senhor nos oportuniza isso por meio de Jesus Cristo. Pai, colocamos no teu altar também todas as regiões de conflito desse mundo, e elas são muitas, Pai. Guarda ali homens e mulheres que perderam sua liberdade, guarda aqueles que estão sendo invadidos, estão sendo violados. Deus, um crime terrível, Pai. Que todos aqueles que cometem esses crimes sejam desmascarados. Ajuda as entidades, as associações que lutam para... Terminar essa barbaridade que acontece no mundo, meu Deus eterno. Em nome de Jesus também, peço que o Senhor cure os corações, que o Senhor Deus console aqueles que vivem lutos por conta da perda de alguém tão querido, Deus. Viva, Vivem, às vezes, tristes, mas o Senhor pode trazer alegria, mostrando que essa realidade pode ser mudada, meu Deus. Que todos entendam, Deus, que aqueles que estão em Cristo não precisam temer a morte. Nós podemos até nos entristecer por alguns momentos, mas ao final nós a venceremos, nós estaremos na Tua presença eternamente. Pai, muito obrigado por esse dia. Colocamos todas as coisas nas Tuas mãos, pedindo que a Tua bênção esteja sobre tudo o que nós fizermos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Estamos indo embora, mas deixando a leitura de amanhã. Salmos 126 ao 131. Quer me seguir nas redes sociais? Quer acompanhar o nosso canal? Os links estão aí nos, nos, nos podcasts, nos vídeos, e você sabe como contribuir conosco, tá certo? Estou falando esses dias da minha ficção cristã, falando sobre temas que mexem com a nossa mente, com a nossa imaginação, com o nosso conhecimento. O primeiro livro, O Anjo, e o segundo, O Barco, da série A Estrela da Manhã, já estão na Amazon. Use os links aí dos comentários, do vídeo e podcast. Entre na loja, conheça esses livros. Você consegue ler vários capítulos de cada um. Gostando, adquire. E eu tenho certeza que esses livros vão mexer com a sua imaginação. Vão te fazer olhar para as coisas de Deus de uma maneira diferenciada. E se quiser apoiar o nosso canal, Chave Pix também está à sua disposição. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Juntos até 31 de dezembro e depois também. Tchau, tchau.